0: Les invitamos a escuchar Camino de Santiago. Un programa que dirige Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez.
1: Muy buenas. En este momento comienza este programa divulgativo... acerca de la ruta jacobeas y la devoción al apóstol Santiago. Recibo a la audiencia de este programa un saludo de Manuel Ventosinos... En la locución, Luis Miguel Gálvez en el montaje, José Francisco Ruiz Jiménez en la supervisión y quien nos habla, Manuel Antonio Varela. El programa de hoy incluye los contenidos habituales cuando no hay un especial o un monográfico, así que escucharemos a Francisco Singul sobre la historia jacobea, al franciscano Francisco Castro Miramontes en una nueva meditación emitiremos un nuevo audio de rozando boy dedicado al camino de santiago y haremos dos etapas una del camino francés lo cebreiro hacia castela y otra del camino ignaciano el que sigue las huellas de san Ignacio de loyola comenzamos a los 79 años de edad ha fallecido el vallisoletano Faustino González, conocido como Tinín. Era uno de los regidores históricos de Valladolid, pues tenía el bastón de mando de Cuenca de Campos desde el año 1979. Enamorado de su pueblo, Tinín impulsó el patrimonio de la pequeña localidad del norte de Valladolid, tiene unos 226 vecinos, y fue pionero en la promoción del Camino de Santiago. También fue veterano peregrino a Santiago desde Roncesvalles. allá en la década de los años 90 del pasado siglo. También hizo el camino desde su población, desde Cuenca de Campos, una vez que quedó señalizado el Camino de Madrid en el año 1997. Además de la peregrinación personal, como alcalde fue el máximo impulsor para que su población inaugurase el primer albergue de peregrinos en el año 2000 del mencionado Camino de Madrid. En la cartera de Tinín estaba el carnet de socio número 17 de la correspondiente asociación de amigos del camino, creada en 1987. Y en su cabeza figuraba una enorme cantidad de datos de la historia, de las pregnaciones y del entramado jurídico en que se movía todo el fenómeno jacobeo. Tinín era licenciado en Derecho. Por eso no es de extrañar que él fuese el encargado de emitir muchísimos informes para preservar el camino de Santiago. Por ejemplo, los referidos a la localidad burgalesa de Ontanas, el tramo afectado por la organización Cizur, el tramo leonés Agumansi de las Mulas y el tramo gallego entre Porto Marín y Palas de Arrey. Gracias a las alegaciones jurídicas que Faustino presentó en el año 2000, se modificó el trazado de la autovía de Pamplona a Logroño en la zona de Cirauqui. Así se logró salvar una de las calzadas más añeras de la ruta jacobea en Navarra. Descansa en paz, Faustino González. Tinín. ...seguimos ahora con el editorial... ...a cargo de Manuel Ventosinos.
2: Debes de buscar tu propio camino... ...mientras dure esta travesía... ...te debes de preparar para recibir... ...todo lo positivo que tiene... ...no intentes que el camino entre en ti... Entra tú en el camino... ...con todo lo que conlleva... ...respeta todo lo que a este... ...busca en sus piedras la historia que la tiene y muchos piensan que eres un espécimen único, hay muchas miles de personas que como tú van buscando respuestas a esas preguntas que todos nos hacemos si sabemos mirar bien todos los indicios que tiene el camino, vamos a encontrar poquito a poquito muchas de las respuestas que nosotros nos hacemos, muchas de ellas van a quedar sin responder, pero sabemos también que con el paso del tiempo muchas de estas preguntas que te han hecho y no las has tenido en el camino lo vas a ir encontrando con el paso del tiempo El camino es una escuela de tolerancia de amabilidad, de respeto, de escuchar y de sonreír Todos sabemos que el camino es una escuela donde todos podemos aprender y donde todos podemos enseñar Es una escuela de la vida donde el paso de los días nos enseña muchas cosas y lo van recordando otras que hemos aprendido cuando éramos pequeños Muchas se han olvidado y otras la ha sabido nos ha dado la vida de espalda hasta volver a encontrar esas cosas que muchos hemos perdido, olvidamos devorados por esta sociedad. ¿Cuántas cualidades del ser humano se han ido perdiendo en esta, nuestra sociedad? Una de ellas es el respeto a los demás. El pensar que hemos llegado a un estatus social en ella, nos aleja un poco del resto. Deberíamos de tomar conciencia de muchas cosas para que todos seamos iguales y no ser una sociedad de pisar y pasar por encima de los demás sin ver las consecuencias que esto nos acarrea el camino es tolerante entre todos no importa nada de lo que seas en la sociedad ahora estás compartiendo con otras personas que como nosotros lo van recorriendo respeta a todo y para todos nadie es más que otro y menos que los demás todos tenemos nuestras ideas que quizás no sean las de muchos pero debemos respetarlas lo mismo que nosotros respetamos a los demás el camino no sería un camino sin respeto mutuo entre las personas Que hacen que este camino sea único Escuchar, estamos dispuestos a dialogar con todos Y muy especial a aquellos que te piden ayuda Aunque solo sea escuchando Y esas cosas que les atormentan Que el camino las ha ido sacando para afuera Que para ellos pueden ser insuperables Pero que una vez las has contado a los demás Y puedes ayudarles a resolverlas pues no son tan, tan catastróficas como ellos la, pueden, la suelen ver. Y vamos ahora con un primer tema musical,
1: es el que nos trae Billy Preston y eh, se titula Sing ¿sí? Juan for the El historiador y comisario de tantas exposiciones de temática jacobea, Francisco Singul, nos continúa mostrando cómo fueron los primeros siglos de esta historia jacobea. Escuela de saber Camino de Santiago por Francisco Singul El descubrimiento de la tumba de Santiago
3: ...y la creación del Locus Santi Jacobi. La investigación arqueológica en el crucero sur de la catedral... ...descubrió los restos de un edificio civil romano de cierta entidad. Una arquitectura de época bajo imperial... ...que quizá fue reutilizado a fines del siglo IX o inicios del X... ...para formar parte del palacio del obispo Sisnando I... Aunque el cementerio siguió en uso a principios de la Alta Edad Media, el núcleo poblacional romano, que había mostrado su vitalidad entre los siglos I y IV, entró en crisis y desapareció a principios del siglo V. Entre los siglos VI y VIII, en el tránsito de la Antigüedad a la Alta Edad Media, se desconocen restos de la cultura material local, rodeando de una bruma de misterio el destino de su población. Sin embargo, esta falta de pobladores no supuso el final de la necrópolis, pues se mantuvo en uso con los enterramientos de las gentes de los pequeños núcleos del entorno, reactivándose en los siglos IX al XI, tras el descubrimiento del edículo apostólico. En esta nueva fase de la necrópolis medieval compostelana, se fueron superponiendo nuevos enterramientos a los antiguos reaprovechando parte de los sarcófagos suevos Esta práctica de reutilizar sarcófagos de siglos anteriores relativamente frecuente en Occidente incide en la complejidad de lectura de la gran necrópolis descubierta bajo las naves y crucero sur de la catedral En las primeras décadas del siglo IX cuando Teodomiro halla el sepulcro jacobeo el lugar donde ahora se encuentra la ciudad de Santiago estaba deshabitado. El antiguo cementerio se veía abandonado y cubierto de maleza y el entorno se encontraba sumido en una extrema ruralidad. Los relatos del descubrimiento insisten en esta situación de abandono y olvido. La noticia de que el eremita Payo habitaba en el lugar de San Félix del Obio indica que se trataba de una zona solitaria ocupada por una población rural diseminada, mientras que hacia el oeste, en una situación de ladera, se encontraba camuflada por la maleza el área cementerial. En suma, el lugar donde fue hallado el sepulcro jacobeo se corresponde con un centro de comunicaciones de la antigüedad, plenamente integrado en la cultura romana, con una necrópolis asociada, en la que destacaba un mausoleo de calidad que en el siglo IX ...se identificó como tumba del apóstol Santiago. Cuando el núcleo poblacional desaparece en el siglo V... ...el cementerio sigue activo en los siglos VI y VII. El mausoleo hallado en medio de ese cementerio olvidado... ...sirvió de germen y núcleo aglutinador... ...en torno al cual se construyó el Santuario Alto Medieval...
1: ...de su destino pastoral en Ocebreiro... ...el franciscano Francisco Castro Miramontes... ...dirige una escuela de espiritualidad virtual... ...y entre las meditaciones que lanza a los aires... ...está una sobre la autenticidad.
4: Paz y bien... ...contemplando la vida... ...lo que es y significa... ...reflexionando acerca de la esencia de lo humano... ...del sentido mismo de la vida... He llegado a la conclusión de que es mucho lo bueno y bello que nos rodea y que está dentro de nosotros y que no siempre valoramos. Somos en ese sentido un tanto inconsecuentes o incoherentes. Perdemos demasiado tiempo en nuestros pensamientos negativos que tanto daño nos hacen y a través de los cuales, puestos en acción, tanto daño podemos causar a los demás. El ser humano tiene una innata capacidad de hacer el bien y lo contrario. Por eso concluyo que necesitamos ser auténticos, vivir desde la autenticidad, desde la coherencia, no falsear la vida misma. No somos fachadas. Qué bueno si somos capaces de realizar una especie de introspección, camino hacia el interior, descendimiento hacia las profundidades de nuestro ser, a una caverna oscura pero siempre en aras de encontrarnos con la luz que nos ilumina el camino y así poder ver y disfrutar y compartir tanta belleza como hay, tanta belleza como somos. Realizar una especie de espeleología hacia lo más profundo de nuestro ser es toda una aventura que merece la pena. Con frecuencia pasamos por este mundo como quien pasa por la superficie de las cosas surfeando sin profundizar. Pero enseguida caemos en la cuenta de que la vida es más de lo que se ve. Nos estamos acostumbrando en exceso a vivir los momentos de nuestra existencia con cierta superficialidad, incluso aquellos que son más relevantes y decisivos. En ese sentido hay que concluir que somos cortos de vista, mujeres y hombres de poco alcance. La esencia de la vida y de las personas se sitúa más allá de las mismas, en el fondo, en lo profundo, en el corazón, en el alma. Sólo quien se atreve a surcar el mal de la vida a través del buceo es capaz de desentrañar muchas verdades ocultas que, como la perla en la ostra, está guardando un descubridor. Los autores sagrados también se hicieron eco de la resonancia profunda de este órgano humano, el corazón, relevancia que tiene en la vida y en el conjunto de relaciones que la tejen. Lógicamente, lo que la Biblia dice del corazón es en un sentido figurado, designando así, en referencia al corazón, la hondura del ser humano, su interioridad, lo más íntimo. En nuestra sociedad se propugna este vivir en la superficie, un vivir volcados hacia afuera de nosotros mismos, sin saber de nuestras raíces, del ser más auténtico que reside en nuestro interior interior. Y así, lógicamente, resulta harto difícil el conocernos bien a nosotros mismos. Y menos aún seremos capaces de valorar el don de los demás, aprendiendo a comprender a las personas en su realidad más profunda. Nuestra sociedad mira demasiado las apariencias sin atreverse a contemplar el don innato del ser humano que tenemos delante. Mirar a los ojos es ver más allá de las apariencias. Es atreverse a sumergirnos en un mundo lleno de belleza y también de dificultades. En realidad, saber mirar es un don que solo los niños y los místicos saben apreciar. Jesús de Nazaret era muy observador, un contemplativo en la acción. Miraba fijamente a sus interlocutores. Él miraba hacia adentro, auscultando, como los médicos, el compás del corazón de las personas. Y sólo así pudo sentir en propia carne la experiencia del amor de la comprensión que acaba por ser compasión. Los evangelios son unánimes a la hora de transmitirnos el modo en que Jesús trataba a las personas. ¿Cómo las observaba? Con una mirada penetrante, unas veces llena de ternura y otras, y de esto supieron mucho los fariseos, con una mirada llena de severidad y reproche ante la hipocresía. Siempre me ha intrigado el llegar a captar en toda su extensión este trato de Jesús con sus contemporáneos. Hace tiempo leí un fragmento tomado de un libro del escritor libanés Cagil Gibran. El literato pone en labios de María Magdalena, aquella discípula cercana a Jesús, unas palabras que nos pueden hacer reflexionar. Ella se sintió habitada por la mirada de la ternura amada a fondo, como nunca lo había sido antes, por aquel hombre singular, ...tocado del don divino... ...dice así... ...cuando el crepúsculo de sus ojos... ...alboreó en los míos... ...desaparecieron y se apagaron... ...todos los astros de mis noches... ...y me volví Miriam... ...solamente Miriam... ...una mujer que se había extraviado... ...sobre la tierra que conocía... ...para después encontrarse a sí misma... ...en nuevos mundos... ...entonces Jesús le dice... ...tú tienes muchos amantes... En cambio, yo soy el único que te ama. Los demás hombres se aman a sí mismos a tu lado, mas yo quiero y amo tu alma. Solo yo amo lo que no se ve en ti. Y Miriam sentencia, vencida por aquel razonamiento y por aquella mirada en profundidad. En aquel día mató el atardecer de sus ojos, la bestia que vivía en mí. Con demasiada frecuencia estamos dispuestos a juzgar al prójimo sin remisión de pena. Nadie nos ha enseñado a mirar, a hacer de nuestra mirada una bendición para el mundo, una oportunidad para la maduración personal en relación con el mundo que nos rodea y sobre todo un regalo para cuantos a través de nuestra mirada pueden nacer a un nuevo modo de ver las cosas, desde la ternura, desde el amor, no desde la ira o la ofuscación. El amor derriba imperios y la mirada Puede ser un trozo de amor que se nos escapa de nuestro mundo interior, un mensaje fraterno que diga mucho de nosotros mismos y que contribuya a poner un poco de paz y de verdad entre tanta injusticia y mentira. El amor, lógicamente, no se puede imponer. Él tiene su propio proceso. No se puede obligar a amar como aquel rey que obligaba a sus súbditos a amarle por medio de un decreto sumario y ejecutivo. El amor no casa bien con la violencia o la imposición. Amor impuesto por la fuerza no es amor. A lo largo de la historia de la humanidad, el corazón ha sido el órgano corporal más cantado por los poetas e invocado por los amantes. De hecho, en el lenguaje común hablamos de este trocito de carne que late en nuestro pecho como si de un ser viviente se tratase. Y los grandes eh, genios de la ciencia, el arte y otros gremios también nos han legado su frase lapidaria ensalzando al corazón, que además de motor corporal es metafóricamente hablando, el lugar en donde se cobija el amor, la ternura, la compasión, la cordialidad, la autenticidad de la persona humana, sensible y abierta al don de la vida. Antoine de saint schupery dejó escrito aquello de solo se ve bien con el corazón». La Sagrada Escritura, reflejo de la sociedad humana de todos los tiempos, también dejó constancia de lo que el corazón humano es para Dios. El Señor modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Salmo 32 Y es que el corazón compendia a somos la persona misma, la que actúa a través de mediaciones, a veces de un modo sorprendente. Al corazón incluso se le achacan las locuras del ser humano, porque, según el profeta Jeremías, nada más falso y enfermo que el corazón. ¿Quién lo entenderá? Chesterton incluso se atrevió a expresarlo con la melodía de la poesía. Si las semillas sembradas en la tierra negra pueden llegar a convertirse en rosas tan bellas, ¿qué no puede llegar a ser el corazón del ser humano en su largo camino hacia las estrellas? Es de sabios aprender a ver más allá de las cosas mismas, de sus apariencias, para descubrir el corazón, el de las personas y el de las cosas. Y es que, en el fondo, un ser humano sin amor es como un cuerpo sin corazón. Carlos Allés expresó esta necesidad de mirar el corazón de esta manera. Lección de vida. Por soñar recuerdos, perdemos actualidad. Aprender a ver. Sí. Nos conviene aprender a mirar con el corazón y comprender todas sus acciones. Necesitamos recuperar una cultura de la autenticidad que inunde el mundo con un torrente de amor, de ternura y de bondad. Ser auténticos cuesta. Llegar a ser auténticos es como una victoria sobre el egoísmo. Merece la pena mucho por ti y por los demás. Sé feliz y haz felices a los demás de esta manera estarás, estaremos contribuyendo a edificar una civilización basada en el amor, en la compasión, en la solidaridad. Sobrevendrá la justicia porque será una justicia con alma que trata siempre de procurar el bien de cada persona humana. La libertad es limitada, llega hasta donde comienza la libertad de otra persona. No absoluticemos Vivamos con autenticidad. De esta manera estaremos ofreciendo al mundo lo mejor de nosotros mismos. Paz y bien.
1: Hace 50 años Cesario Caparán publicaba el disco Nostalgia de Dios, que incluía el tema Oh Libertad.
4: ustedes en la sintonía de Radio María.
1: Dentro de las emisiones que la página web Razando Voy se dedican al Camino de Santiago, hoy corresponde escuchar la titulada Otros Lejanos.
0: Oración para el día de hoy. Los otros Lejanos. Al disponerme al encuentro contigo, Señor, me hago consciente de que estás cerca. Tu espíritu susurra, sin que a veces me dé cuenta, palabras de sabiduría y evangelio. Quieres caminar conmigo todas estas jornadas y ser para mí maestro y amigo. Sé que voy contigo, en marcha, ahora. La lectura de hoy es del Evangelio de Mateo.
5: Cuando el Hijo del Hombre llegue con majestad, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria, y ante él comparecerán todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Colocará a las ovejas a su derecha, y a las cabras a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de la derecha, «Venid, benditos de mi Padre» a heredar el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Era emigrante y me acogisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Estaba enfermo y me visitasteis. Estaba encarcelado y vinisteis a verme. Los justos le responderán. Señor, cuando te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber, inmigrante y te recibimos desnudo y te vestimos cuando te vimos enfermo o encarcelado y fuimos a visitarte el rey les contestará os aseguro que lo que hayáis hecho a uno solo de estos mis hermanos menores a mí me lo hicisteis
0: «Señor, también en mi camino están los otros lejanos, esos de los que he oído hablar, hombres y mujeres de vidas rotas. Hay veces que su grito me llega con claridad, otras me doy menos cuenta, pero algo dentro de mí se remueve con sus historias, porque sé que son mis hermanos y hermanas». Si la vida es como un camino, hay en ese camino gente que está tirada en la cuneta, que no tienen fuerzas para avanzar, que no consigue levantarse. Hoy me dice, Señor, que no sea indiferente, que no cierre los ojos a esas historias, aunque a veces duela, que imagine formas posibles para compasar mi paso con el de tanta gente herida. Jesús habla de los hambrientos y sedientos, de los extranjeros, los enfermos, los desnudos, los encarcelados. Pienso ahora en cuántas personas así se cruzan en mi vida. Sé que están ahí, aunque a veces ni los vea. Y Jesús me recuerda, lo que hagas a uno de estos hermanos pequeños, a mí me lo haces. Y es que, Señor, para ti los que más cuentan son todos esos incontables.
6: Ni las mujeres ni los niños no cuentan quienes vagan marginados no cuenta quien es pobre o está enfermo ni cuenta quien está crucificado no cuentan quienes no, no tienen trabajo, trabajo. ni tampoco quien sufre una adicción o Quien habla otro idioma en tierra extraña, no cuenta quién es de otro color Mas para ti. Son quienes cuentan, son quienes cantan la gloria de Dios, son tu rostro, Señor, crucificado. Son tu rostro, Señor, resucitado para ti. Son quienes cuentan, son quienes cantan la gloria de Dios. Son tu rostro, Señor, crucificado. Son tu rostro, Señor, resucitado. niños soldados tienen nombre, ni las niñas que están esclavizadas. No existen quienes hoy mueren de hambre y se ignora quienes sufren soledad. No contaron las mujeres ni los niños y hoy siguen sin contar los más pequeños y haga mío al dolor de mis hermanos y comparta en justicia el pan con ellos. Pues para ti son quienes cuentan, son quienes cantan la gloria de Dios, son tu rostro, Señor crucificado. Son tu rostro, Señor, resucitado para ti. Son quienes cuentan, son quienes cantan la gloria de Dios. Son tu rostro, Señor, crucificado. Son tu rostro, Señor, resucitado.
0: Las plegarias eucarísticas 5b y 5c invitan a pedir a Dios unas entrañas compasivas. Es lo que hago ahora.
5: Danos entrañas de misericordia frente a toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu Iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Que quienes te buscamos sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en fidelidad al Evangelio. Que nos preocupemos de compartir en el amor las angustias y tristezas, las alegrías y esperanzas de todos los seres humanos. Y así les mostremos tu camino de reconciliación, de perdón, de paz.
0: este rato de oración, háblale a Dios de lo que haya sentido. Puede ser una llamada a abrir los ojos. Puede ser resistencia, porque no te sientes capaz de vivir esa compasión. Puede ser gratitud por su invitación, en cualquier caso, o la petición de su fuerza para esa parte del camino.
1: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En este año 2022 se recuerda el cincuentenario de la emisión por primera vez de la película El Padrino. Escuchamos de su banda sonora el tema de amor a cargo de la orquesta Hollywood.
0: ...están escuchando Camino de Santiago... ...en Radio María...
1: Manuel Ventosinos, junto con otros compañeros... ...de peregrinación... ...ha realizado recientemente... ...un tramo del
2: Camino Francés... ...y aquí nos trae la crónica... ...primera etapa del Camino Francés... ...de Osterberg a castella ...la primera salida de este año... ...desde luego... ...si se me deja quizás podamos decir... ...que es la cuna de la Asociación de Amigos... ...del Camino de Santiago a la cual pertenezco... ...y en la cual estoy haciendo los caminos todos estos años con ellos pues en ella se encuentra los restos de Eres Baleña uno de los fundadores de esta asociación que hace 35 años que todos los que llevamos tanto en el camino como la asociación lo recordamos siempre y sobre todo hoy que empezamos en su tierra, en Osobreiro salimos bastantes desde Lugo hacía un buen día para poder andar y disfrutar de esta montaña de la provincia el primer lugar Encontramos muy pocos peregrinos, estamos en una época muy baja, como no decir ninguno, salvo dos, pedesernando en el alto del pollo y otro un poco después del puerto del pollo. El camino está en perfectas condiciones para recibir este año a la cantidad de peregrinos que se espera que elijan esta ruta para llegar a Santiago. También hay que reconocer que hay pocos bares y restaurantes, así como los albergues privados que están todos cerrados. También hay un, se puede ver algún albergue recién hecho que están esperando inaugurarlo cuando lleguen mejores tiempos para los peregrinos, quizás después de Semana Santa. Hay cosas que han sido restauradas para no haber ese que tanto lo estaba haciendo el camino. Pero poco a poco esto se va recuperando, se va reparando. Lo mismo que estamos del caminos es que están siendo reformados para que el peregrino pueda disfrutar de ellos. Eh, sabemos que los caminos de montaña pues, están constantemente sufriendo, sobre todo por las nevadas, el paso de los, los tratores agrícolas y los tratores más grandes que se usan para el corte de la leña, poco a poco van haciendo mella en el camino. Por eso se si necesita conservarlos y prepararlos para que el peregrino cuando llegue pueda andar perfectamente. La única dificultad que tenemos es la subida a San Roque, donde nos encontramos el monumento al peregrino y siguiendo un poco más adelante nos encontramos la subida al pollo. Corta pero dura. Y desde allí ya todo es bajar hacia el Tea Castela. En el Castela, una de las cosas de esta villa, que hace muchos años, que no ha reparado, una salida de aguas que se debería reparar. Pues en nuestro caso no había las sucias, pero sin sí en otras épocas sí la había. La vía de Castela tiene una historia que deberíamos de aprender muchos de lo que nos gusta el camino. Y debemos de ver. Estudiarla para que en el futuro los que lleguen a esta sepan la importancia que tiene, sobre todo lo que ha tenido a lo largo de los siglos. Que dan realce esta villa, que es la acogida del perivino y final de etapa para muchos.
1: El grupo de música leonés Aira da Pedra tiene un disco titulado A la calle. Y uno de los temas es el que vamos a escuchar ahora: Tango Pastor.
5: Si quieres escribir, puedes enviarnos un correo electrónico a caminodesantiago.radiomaria.es
1: Si el camino francés del que nos hablaba Manuel Mentosinos va de este a oeste, el camino ignaciano, del que vamos a conocer una nueva etapa ahora, va en sentido contrario, de oeste a este. Porque la meta final está en Manresa, a donde llegó San Ignacio de Loyola hace 500 años. En la decimocuarta etapa del Camino Ignaciano los nombres de las localidades de la parte central de este tramo dejan bastante claro por dónde vamos Alcala de Ebro, Cabañas de Ebro
2: Salimos de Gallur y la primera población que nos encontramos es Luceni Con seguridad el nombre del pueblo aproximadamente de unos mil habitantes está vinculado con la presencia romana Lucius y la vía de transporte que unía el norte de la península con el Mediterráneo En excavaciones arqueológicas del asiento primitivo del pueblo se han encontrado monedas y medallas del emperador Antonio Pío del siglo II después de Cristo así como monedas visigóticas de los reinados de Bamba y Vitiza de los siglos VII y VIII su iglesia dedicada a la Virgen de la Candelaria es del siglo XIII probablemente nos encontremos a la de este pueblo el lugar posible que podríamos situar la anécdota de Quignacio relata su autobiografía que recuerda cuando tuvo que decidir sobre la vida o la muerte de un musulmán con quien había tenido una discusión. Quiso Dios alentar a Ignacio, de forma que fuese la vida la que saliese ganando. Por desgracia, hace ya algunos años que el agua de las fuentes de Inlucén no es potable, debido a la presencia de contaminantes de las granjas cercanas. Llegamos a Alcalá de Ebro. Las ruinas de un castillo dan una indicación del origen del nombre, que viene del árabe Alcalatat el castillo. En la impresionante iglesia barroca de la Santísima Trinidad, del siglo XVII, hay un cuadro dedicado a San Francisco de Borja, tercer general de la Compañía de Jesús. Hay dos fotografías obligadas, una con el río Ebro y otra con la estatua de Sancho Panza, en la calle detrás de la iglesia. Llegamos a Cabanas de Ebro. Es una pequeña población de 500 habitantes. Cabanas de Ebro hace honor a su nombre, y extiende su casco urbano en la misma ribera del río. Sobre la margen derecha, las calles más próximas, el cauce se ven inundadas con frecuencia, cada vez que se producen desbordamientos de las aguas. El Ebro da un quiebro para rodear todo el casco urbano, que ha sido defendido con el consiguiente muro de contención ante el peligro de que el río se a las casas. Y llegamos al final de etapa, a Alagón. Pueblo situado en la desembocadura del río Jalón con el río Ebro. Tiene su origen en la ciudad ibérica de Alaún, la más oriental de las ciudades vasconas, en las que se acuñó moneda con inscripciones en alfabeto íbero. Fue conquistada por el Islán en el año 714. De su periodo musulmán posee una impresionante obra mudéjar en su iglesia de San Pedro Apóstol. Toda la iglesia situada en el emplazamiento de la antigua mezquita es digna de ser visitada así como su retablo mayor del siglo XVI. En la zona antigua del pueblo se encuentra un antiguo colegio de la Compañía de Jesús, al lado de la iglesia de San Antonio de Padua.
1: Según Wayne Deere, se nos ofrece abundancia cuando estamos en estado de gratitud. Así que, antes de concluir por hoy este programa, agradecemos a toda la audiencia la atención prestada y también les deseamos, como no, buen camino, ya sea por alguna ruta jacobea ya sea por el camino de la vida. Muy buenas.
0: Han escuchado en Radio María, Camino de Santiago. Dirigido por Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez.